0: Привет, это подкаст «Код человека», здесь мы отвечаем на вопросы, кто мы такие и почему. В студии собрались мои добрые друзья, генетик-ученый, кандидат биологических наук Дмитрий Михайлович Кривошеев. Здравствуйте. день вдохновитель нашего подкаста – продюсер Марта Никоян. Всем привет. И меня зовут Илья Рахитин. В первой части выпуска мы поговорим о вирусе иммунодефицита человека. Расскажем о его происхождении и распространении по планете, о симптоматике лечении, случаях выздоровления и, в общем-то, обо всем, что люди должны знать о ВИЧ.
1: В 1981 году появились первые научные статьи о новом вирусе, и к концу 1981 года о наличии ВИЧ сообщили уже 20 государств. К 1983 году стали говорить об эпидемии, а затем уже о пандемии. За 40 лет были инфицированы 77,5 миллионов человек, почти 35 миллионов ВИЧ-инфицированных умерли от СПИДа. Я предлагаю начать с истории появления вируса на планете. С чего все началось, Дмитрий Михайлович?
2: Ну, на самом деле, сейчас сказать очень сложно, потому что он появился э, в нашей человеческой популяции, да, как, кстати, и многие другие вирусы, э, он пришел и от других животных. Да? Вот мы уже, мне кажется, об этом говорили, что вообще ряд заболеваний – это плата за взаимодействие наши с другими видами. Ну, например, туберкулез у нас, это, кстати, как и ОСПА, это результат взаимодействия с сельскохозяйственными животными, с крупным рогатым скотом. А, например, а, ну, нынешний коронавирус, да, это уже, видимо, результат а, каких-то там взаимоотношений с животными пока еще непонятно с какими. а вот, Но, тем не менее, он к нам пришел, будучи, эти заболевания вообще называются зоонозами, да? то есть они пришли от животных. Ну и ВИЧ, вирус иммунодефицита человека, он пришел, судя по всему, от каких-то приматов, ну и последние исследования говорят, что где-то в 20-е, аж годы 20 века, где-то в районе Западной Африки, вот происходили первые случаи таких заражений. Вот, но как это произошло, мы, естественно, скорее всего, до конца не узнаем. Считается, что уже в 60-е, 70-е годы среди женщин, значит, индустрии секс-услуг уже циркулировал данный вирус, но всерьез он себя проявил в конце 70-х, начале 80-х годов и в 1981 году в США Центр по контролю и профилактике заболеваний объявил о появлении нового Неизвестного до этого заболевания Которое сейчас и именуется СПИД
0: В 70-е годы, как мы помним Это рассвет хиппи Этого движения И они пропагандировали свободную любовь Отношения И связано ли, может быть, еще и с этим Быстрое распространение
2: Ну, вообще, в тот момент возникла даже Так называемая концепция 4 H По-английски или 4 G По-русски это Гомосексуализм, это героин, это гаити и, соответственно, гемофилия То есть это основные группы риска, которые связаны с распространением этого заболевания
0: Можно остановиться на одной из Г, это гаити Почему гаити?
2: Ну, потому что там люди, видимо, практиковали разные формы свободной любви
1: А как он попал в СССР?
2: А в СССР он попал уже в начале 80-х годов. Ну и, в общем-то, он там... в виде отдельных, да, каких-то единичных случаев встречался. Но, кстати, в СССР, что, в общем-то, лила воду на мельницу пропагандой, считали, что э, СПИД вообще может распространяться, значит, распространяться и ВИЧ распространяться э, именно в капиталистических, загнивающих странах, где всякие разные пороки распространены, распространены да, у нас он, в общем-то, э, себя не будет проявлять. Однако в 1988 году Случилась известная как раз вспышка в листе ⁇ это калмыкия. Ну и, соответственно, там заболел целый ряд э, и детей и взрослых, но в первую очередь детей, потому что вспышка была связана как раз с роддомом, где не соблюдались в элементарные правила обработки инструментов, там пользовались многоразовыми шприцами, пользовались ими неправильно, ну и, собственно, ряд других нарушений был, ну и поэтому такая вот вспышка, она достаточно известна, и про нее даже сейчас сериал То ли ли сняли, да, то ли еще снимают Но, в общем, факт тот, что в ближайшее время этот сериал выйдет на экранах Он называется «Нулевой пациент» Сейчас, знаете, нулевых пациентов искать очень модно
1: а кто же в Элисте был нулевым пациентом.
2: Ну, считается, что это был э, какой-то работник, который в свое время еще, служа на флоте, а, значит, э, побывал в южных странах. Считается, что из Конга он привез тоже от э, секс-работницы вот э, такой а, подарок. Вначале заразился он, потом заразилась его жена, потом у них в ходе беременности заразился, заразился ребенок. А, вот. Ну и вот это привело к последующим
0: вспышкам. Теперь мы переходим вот так плавно к второй части нашей темы о ВИЧ. Это симптомы заражения ВИЧ. Как он проявляется?
2: Ну, смотрите. Вообще, наверное, стоит э, разделить э, два этих слова ВИЧ, аббревиатура, и СПИД. Аббревиатура ВИЧ – это название самого возбудителя. То есть это вирус иммунодефицита человека. Вирус иммунодефицита человека, он вызывает вич- инфекцию да то есть течение этого заболевания причем в течение долгого времени там где-то 10 12 лет это может себя никак не проявлять вот это такая медленная инфекция а вот затем она переходит то что называется в манифестную стадию то есть такого активного какого-то проявления да и вот в этот момент как раз происходит целый ряд э-э, проявлений э-э, это либо возникновение онкологических заболеваний. Ну, собственно, вот, когда СПИД впервые был описан, он был описан как раз по так называемой саркоме Капоши. Это опухоль в коже. Вот она была очень характерна как раз для этих людей. Ну, и вообще она часто встречается при отсутствии лечения данного заболевания. Ну, и человек, он очень быстро в течение года погибает. Другой вариант – это развитие так называемых оппортинистических Инфекции, да, вот есть некоторые инфекции, которые при нормальном иммунитете у нас они практически никогда не проявляются. Да, наш организм настолько хорошо с ними умеет бороться, что, в общем-то, у них практически нет шансов. А вот когда возникает иммунодефицит, да, мы как-то уже говорили, что вирус иммунодефицита именно поражает так называемые клетки-хелперы, да, которые помогают. Другим клеткам бороться значит, Со всякими разными Вредителями а, Соответственно, поскольку Именно т они поражены То и организм перестает Работать, то есть фактически случается некое, некое уничтожение армии, армии нет, и, соответственно, любые завоеватели могут спокойно приходить, и поэтому развиваются всякие разные инфекции, такие как золотистый стафилокок, некоторые другие бактериальные заболевания и даже некоторые грибковые инфекции начинают себя проявлять так сильно, что в конечном итоге все это приводит к очень плачевным последствиям.
0: То есть, по сути, это такая чрезвычайная ситуация для нашего организма, когда помощи вообще ждать неоткуда.
2: Совершенно верно, да. То есть в том и коварство этого заболевания, то уничтожается непосредственно та система, которая на заболевание и должна реагировать. Но тут нужно отметить, что, собственно, от самого-то, от ВИЧ-инфекции никто не умер. да, ВИЧ-инфекция не она является причиной э, тяжелых э, форм проявления заболевания и, собственно, причиной смерти. Люди умирают либо от онкологии, либо от каких-то других э, инфекционных болезней.
0: Ну То есть, по сути, ВИЧ он снимает все оградительные барьеры и спокойно остальные вирусы могут проникать.
2: Ну, не вирусы даже, а чаще всего различные бактерии. Очень часто это бывает туберкулез. Ну и вообще, кстати, вот недавно было объявлено, ну как недавно, с момента возникновения современной пандемии, да, связанной с коронавирусом, да, действительно было установлено, что люди, имеющие ВИЧ, да, они, естественно, и к ковиду тоже более, так скажем более подвержены и в более опасных формах.
1: А вот как долго может человек прожить, не догадываясь, что у него ВИЧ?
2: Около 10 лет. Ну То есть мы, опять же, о каком времени говорим? Если мы говорим о моменте, когда люди только узнавали об этом, там где-то проходило около 10 лет примерно. Сейчас, естественно, люди делают анализы, и они теперь об этом могут узнать. У меня, кстати, есть на эту тему статистика. Значит, на данный момент... Около 84% людей знают о своем статусе, ну и, соответственно, оставшиеся, значит, 16% они о нем не знают, это в абсолютных числах около 6 миллионов человек по всему земному шару.
1: А я правильно понимаю, что когда проходит уже 10 лет, то у человека не только ВИЧ, но уже и СПИД развивается?
2: Ну, собственно говоря, ВИЧ-инфекция, она такая медленная, вялотекущая, а вот когда это начинает себя проявлять в виде снижения веса, в виде, ну, там есть ряд и нервных различных проявлений, да, и проявлений в виде развития онкологии, инфекционных заболеваний. Вот именно вот эта стадия, когда все как бы всплывает на поверхность, все проявляется или вот манифестирует, то, что называется, это и есть состояние
0: СПИДа, то есть синдрома, приобретенного иммунодефицита. Я хотел бы сейчас поговорить немного о надежде. Может ли быть так, что вирус иммунодефицита человека проникает в организм, но не проявляет себя никак? Так, собственно, так и бывает. Нет, я имею в виду, что он он вообще никак не действует. Он просто проник и не раскрылся. Просто просто спит и, и все. Ну, спит в смысле, что засыпает и никаким образом не проявляет себя даже по истечении 10 лет.
2: Такие случаи, значит, в редких вариантах, да, бывают, но чаще всего, да, спустя определенное время происходит вот такое проявление.
0: А можно я еще вернусь назад к предыдущим нашим выпускам и тогда выяснить, что у скандинавов есть ген устойчивости к ВИЧ? Соответственно, они не могут им заразиться, или он проникает в организм, и тут же наша армия с ним борется и уничтожает?
2: Нет, там как раз в том-то вся история. Мы говорили, что вирусы, они не просто так способны проникать в клетки. Им нужны специальные ворота, определенные белки, через которых они могут проникнуть. Белки на поверхности наших клеток. Такие такие вот воротцы действительно. И особенность есть у некоторых людей даст мутации, что у них этот белок короче на несколько десятков аминокислот. И, соответственно, у этих людей вирус не способен проникать. Причем, если э, этот ген представлен в двух экземплярах сразу же, то у людей практически исчезает возможность заразиться вирусом. Ну и, кстати, уже раз мы об этом заговорили, это одно из направлений лечения именно лечение ВИЧ на уровне эмбрионов, да, когда можно взять и с помощью методов так называемой генной терапии, а именно геномного редактирования, взять и вот из обычного стандартного белка да, у него отрезать кусок, да, и это приводит как раз к... Невозможности дальше заради- заразиться ВИЧ. Собственно, такую вещь попытался сделать недавно китайский э, ученый э, Худзинкуй. Э, вот, но он, значит, вывел двух девочек да, э, новорожденные две девочки, которые, как он считал, да, обладают устойчивостью к ВИЧ. Но история закончилась достаточно плачевно э, про. То, насколько результативны данные манипуляции были, мы не знаем. вот Скорее всего, эти девочки не получили устойчивости к ВИЧ. А вот этот ученый, он получил как раз получил, значит, уголовное наказание, штраф и дальнейшую невозможность работать в своем исследовательском институте.
1: А вот в связи с этим вопросом, а вот если беременная женщина и ее партнер болеет ВИЧ, ребенок у них родится тоже больной, можно как-то обезопасить его?
2: А с высокой долей вероятности, да, в процессе, собственно говоря, и родов, да, скорее всего произойдет именно заболевание.
1: А как вообще передается ВИЧ? Какие способы передачи есть?
2: Ну самые известные способы это половые различные контакты, причем здесь именно из-за травмы, да? то есть здесь э- в результате травмирования кожи, слизистых оболочек половых органов э- должна какая- какая-то минимальная произойти передачи им на крови, потому что именно в крови циркулирует этот вирус. Кроме того, это различные манипуляции, связанные с кровью, да, это инъекции,
0: использование там одной бритвы, например. Дмитрий Михайлович, в каких жидкостях человеческого организма может содержаться вирус иммунодефицита? Ну, в первую очередь это кровь,
2: но также возможно заражение через грудное вскармливание, то есть в грудном молоке содержится, содержится в слизях, которые выделяются на поверхности или в глубине половых органов, ну и, соответственно, в сперме.
1: Ну вот назревает вопрос, а почему за столько лет не изобретена вакцина от ВИЧ?
2: Ну, собственно говоря, она не изобретена, потому что это сделать очень проблематично, да? потому что вирус, он достаточно быстро мутирует, да? это, собственно говоря, одна из главных причин. Ну, и он действует достаточно специфически именно на иммунную систему, и поэтому из реально сейчас существующих методов, так скажем, снижения тяжелого течения заболеваний, да, это использование ряда препаратов. Дело в том, что э, СПИД, э, и, собственно говоря, ВИЧ, даже правильно сказать, вирусом дефицита человека, он является э, ретровирусом, то есть у него имеется РНК, а не ДНК. И это нам дает возможность с ним достаточно эффективно бороться, потому что он встраивает в нашу клетку РНК, на основе которой должен быть создан вот эта двуцепочечная молекула ДНК. Это достаточно редкое явление для молекулярных биологов. Это в свое время перевернуло вообще весь этот мир молекулярной биологии. То есть редко бывает так, чтобы на РНК синтезировалась ДНК. И поэтому у этих вирусов есть специальный фермент, он называется обратная транскриптаза или ревертаза. Он осуществляет так называемую обратную транскрипцию. И поэтому, если мы заблокируем этот фермент, а у человека его нет, то мы можем специфически подавлять развитие этого вируса. То есть он где-то сидеть-то будет, конечно, но размножаться он при этом будет не способен. И поэтому, если регулярно принимать такие препараты, то соответственно продолжительность жизни человека может увеличиться очень значительно. Ну и сейчас считается, что если вовремя идентифицировать данное заболевание и, соответственно, предпринять меры, то продолжительной жизни можно продлить там, на 20 и даже 50 лет. Практически без снижения каких-то, значит, снижения, то, что называется, качества жизни.
1: Uh-huh. А вот человек, который проходит такую терапию, он все равно остается заразным? То есть он все равно передает этот вирус другому человеку? Нет,
2: если заблокировать размножение этого вируса, то человек не является заразным.
1: То есть, следовательно, побороться с ВИЧ можно только, если все, будут, все заразившиеся будут проходить лечение?
2: Совершенно верно. Естественно, всем нужно проходить лечение. Ну, собственно говоря, у людей с ВИЧ там есть как бы два, два основных направления терапии. Одно направление – это как раз подавление, вот, размножения вируса с помощью специальных лекарств. Кстати, самое первое лекарство было в 1987 году открыто. Называлось оно «Зидовудин». Сейчас уже появились следующие модификации, более эффективные. Ну и, соответственно, второе направление – это борьба как раз с другими всякими инфекционными заболеваниями для того, чтобы не умереть именно от них.
1: А насколько доступно это лечение? Это платно или есть какие-то оказывают бесплатное лечение всем больным.
2: Он, у нас это, это достаточно дорогостоящее лечение, смысле у нас вообще, в, в принципе, в мире достаточно дорогостоящее лечение. А вот, тем не менее, у нас на государственном уровне таким людям помогают, они получают эти препараты, и это, в общем-то, достаточно серьезная часть государственной политики в сфере медицины и вообще во многих странах мира, потому что сегодня Мы знаем, что есть ряд заболеваний, которые уносят большое количество человеческих жизней. Это малярия, это туберкулез, это ВИЧ.
0: А если какие-то еще способы лечения? Мы говорили о как раз ученом из Китая, который сделал совершенно чудовищный опыт на людях, за что, собственно, и поплатился. Разрабатывают ли что-то в лабораториях сейчас, не проводя, естественно, испытания на людях, но на генном уровне?
2: Ну, вот это и есть, собственно говоря, да, варианты такой генетической терапии. Да, действительно, она, собственно говоря, исследуется, вот, но прям таких кли- клинических исследований, да, собственно говоря, их нужно еще разрешить, это еще
0: нужно отстоять, да, и их нет. А в связи с этим еще вопрос. Проводятся разные исследования, и мы знаем, что часто в лабораториях там исследования проводят не знаю, на лабораторных мышах. Насколько правильно проводить э, испытания, скажем, на мышах? И насколько вообще эта вся история разнится с э, человеческим восприятием ВИЧ, нежели животным?
2: Ну, тут как раз важной частью является создание, понимаете, модельных животных. Вот как раз одно из направлений э, возможности редактирования на генном уровне как раз и позволяет создавать специально животных да, с, с различными формами заболеваний, которые похожи на человеческие. Тут, конечно, проблема в том, что нужно создать такой вирус, который, допустим, будет заражать тех же самых мышей. Да, но вообще, если говорить о вот нашем иммунитете, да, мы же не болеем очень многими заболеваниями э, именно потому, что, в принципе, наш вид да, имеет барьер к проникновению этих вирусов. Точно так же значит, и у других животных это так работает. Да, поэтому вы не можете взять любое животное, заразить э, любым нужным вам вирусом и, значит, на нем что-нибудь исследовать. Вот. Ну, на, наиболее эффективной моделью здесь, наверное, являются э, приматы которые все-таки нам родственные и кроме того, собственно говоря, у них-то этот вирус циркулирует.
1: А вот такой, может быть, глупый вопрос, а можно ли заразиться ВИЧ-инфекцией просто от укуса комара?
2: Нет, вот это, да, любят этот вопрос задавать. Действительно, от укуса комара ВИЧ заразиться нельзя.
1: Ну почему? А ведь, вот, например, комар укусил там, ВИЧ-инфицированного человека. у нем кровь. Вот он прилетел ко мне... Укусил меня или не укусила, попытался укусить, я его там шлепнула, а у меня ранка на руке. То есть таких вариантов невозможно. Это недостаточно крови столько, ну <laughs> чтобы вот заразиться.
2: Проводились, да, этим вопросом, естественно, люди были озадачены, но вот, тем не менее, известно, что этого не происходит. Это очень хорошо, что этого не происходит. Да, потому что ведь есть другие всякие заболевания, типа там малярии какой-нибудь. Вот она замечательно совершенно, значит передается именно через укусы комаров.
0: Ну и, наверное, самый важный вопрос, потому что мы живем в социуме и общаемся с людьми ВИЧ-инфицированными. Многие их боятся. Многие сторонятся. Но мы же понимаем, что если человек знает свой положительный статус, принимает препараты, то не следует бояться и относиться к нему как к человеку, которого нужно сторониться, обходить за три версты.
2: Ну, сторониться и обходить за три версты, естественно, не нужно. Да, у нас есть в общем-то четкие гарантии да, того, что если вы не будете там, использовать один и тот же шприц для каких-нибудь целей да, и так далее, то вы бытовым путем да, не имеете шансов заразиться именно данным заболеванием. Но, тем не менее, люди, которые являются носителями, они должны об этом знать и они должны об этом предупреждать, потому что у нас есть уголовная ответственность за заражение
0: ВИЧ, да, половым путем. Ну и продлить еще немного про половой путь хочется. Если ты понимаешь, что твоего партнера ВИЧ, он об этом знает, и он принимает препараты, э, риск заражения, заболевания стопроцентно снижается, если вы предохраняетесь?
2: Э, Ну вообще, честно говоря, прям стопроцентного, да, стопроцентных гарантий не дает ничего. Потому что э, всякое, всякое, что называется, может случиться Но, тем не менее, естественно, использование препаратов для терапии Препаратов э, и, соответственно, э, презервативов Оно, естественно, существенно
0: снижает риск передачи В начале нашего выпуска я говорил о том, что у нас сегодня две темы и сейчас хотелось бы перейти к теме под номером два это гепатит. Ну, во-первых, Дмитрий Михайлович, что такое гепатит?
2: Вообще гепатит происходит от греческого слова, которое означает печень. Да, и есть там клетки печени, гепатоциты, где мы вот видим эту, эту приставку гепата, это все связано как-то с печенью. А гепатиты бывают самые разные, как говорят врачи, самые разные этиологии, то есть разного происхождения. Это могут быть гепатиты, связанные в том числе, например, с избыточным потреблением алкоголя, да, когда клетки печени разрушаются, да, и, соответственно, возникают э, серьезные проблемы. Да. Главным таким симптомом является желтуха. Дело в том, что печень у нас э, перерабатывает то, что остается от клеток крови. Да, у нас содержится гемоглобин, он потом перерабатывается в билирубин, так называемый. И вот если этого, этот, с этим самым билирубином печень не справляется, он имеет такую характерную вот окраску, которая и придает э, желтый цвет лицу, э, желтый, а, желтую окраску белкам глаз, вот, и люди становятся такими вот желтушными, э, собственно говоря, поэтому гепатиты и называются еще по-другому в народе желтухой. Вот. и гепатиты бывают таким образом разные, но некоторые гепатиты являются вирусными. Вот. Ну, их вообще сейчас известно несколько штук, есть и А, и Б, и С, и Д, вот. И, соответственно, самое известные, наверное, это гепатиты А, Б и С. Гепатиты А это достаточно такое, ну, можно сказать, распространенное да, заболевание, им достаточно часто болеют школьники, дети в детских садах, и такое периодически случается вспышка. Потом, значит, всех садят на карантин. Вот. Это не сильно... Не совсем уж страшно да? Но с другой стороны Достаточно опасно с той точки зрения Что передается именно вот через это, бытовой путь да? Это использование одной посуды Использование там, знаю, одной еды а вот, За счет этого достаточно быстро Передается как раз в таких вот маленьких коллективах Чаще всего детских вот. Но здесь, собственно говоря, люди, к счастью, научились достаточно быстро все это лечить. И если не доводить до каких-то совсем плохих стадий, да, то поражение печени происходят незначительные. Да? Ну и все выздоравливают достаточно быстро. И тут, что называется, ситуация благоприятная. А вот есть еще вирус гепатита Б. Да, который как раз передается половым путем От него, кстати, создана достаточно эффективная э, вакцина Ее можно использовать вот. Ну и, наконец, есть вирус гепатита С Который тоже передается половым путем И достаточно э, тяжелое заболевание вот. Но при этом еще и вакцины никакой нет Но зато есть различные способы ну, Как и в случае с ВИЧ, да, При использовании препаратов в течение длительного времени поддерживать человека вот в таком нормальном состоянии, но это бывает только тогда, когда, собственно, носительство этого вируса, да, оно определено достаточно рано на ранних стадиях. Поэтому главный вывод вообще из сегодняшней нашей передачи заключается в том, что нужно, во-первых, быть умеренным. Значит, во всех своих аппетитах вот, Быть примерным семьянином вот, Ну и желательно периодически сдавать тесты На различные значит, инфекции Ну и, соответственно, лучше знать, да, чем не знать Если вы знаете на каких-то ранних стадиях То и вы можете оберечь и себя, и своих близких
0: у меня еще в догоночку вопрос. Мы заговорили про гепатит А. Насколько я понимаю, это вот просто простонародье та самая желтуха. Ну, которая ж-
2: Желтухами, по большому счету, а, есть можно назвать да, все гепатиты. Когда они переходят уже в такую стадию проявления, да, когда уже поражается печень, то там вся эта желтуха прям прям на лице в прямом смысле этого
0: слова. Зафиксировали. А тогда вопрос про гепатит Б. И гепатит Б, э, как мы уже выяснили, лечится. Есть вакцина. А если какие-то осложнения вот, лечение? Либо если ты вколол вакцину, то будешь абсолютно здоров? Это мы сейчас про какую говорим? Про гепатит Б.
2: А про гепатит Б там есть вот, еще раз эффективная вакцина АКДС. И, соответственно, если вы ее делаете, то значит, риск заболевания существенно снижается.
0: Мы выяснили, что гепатит A лечится, А лечится, гепатит Б лечится с помощью вакцины. Ну, как... не, не лечится, а предупреждается с помощью вакцины. Предупреждается с помощью вакцины. Так э, сколько раз необходимо эту вакцину делать? Достаточно ли один раз на всю жизнь или э, раз в 10 лет ее делать? Или, как при вируса гриппа сезонных, каждый год делать вакцину?
2: Значит, смотрите, по поводу прививки от гепатита Б. А, тут очень интересная схема. Вначале ребенку чаще всего в роддоме в течение первых 12 часов жизни делают первый раз, потом повторяют уже в один месяц, в шесть месяцев и в двенадцать месяцев. Вот такая четырехразовая защита считается, что она способна оберечь ребенка до совершеннолетия. А потом уже после 18 лет считается неплохо бы ее делать раз в 5 лет. Интересно, что некоторые люди, которые заражаются гепатитом B, они являются носителями, но без симптомных каких-то, без симптоматических проявлений. Но если вдруг начинает это проявляться, то это все приводит к тяжелым поражениям печени. Печень, как мы знаем, она да, у него развивается, что называется, цироз печени, появляется вот эта вот желтуха характерная. Ну и надо понимать, что печень ⁇ это же главный такой барьер нашего организма, который защищает нас, нас от различных токсических веществ, да, которые выделяются в ходе нашего обмена веществ. И если печень не справляется, то эти ядовитые вещества циркулируют по нашему организму и в первую очередь бьют по нашей нервной системе. Вот, поэтому это такие штуки, да, эти заболевания, с которыми лучше не играть, поэтому лучше заниматься заранее, да, превентивно вакцинацией, ну и, соответственно, не доводить все до тяжелых
1: форм. А вот этот вот бессимптомный период, он сколько может длиться?
2: но ну, считается, что он длится где-то до трех месяцев. Тут надо понимать, даже не, 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 биология и вирусология – это не, не точная наука в том плане, что все очень сильно зависит и от э, штамма самого вируса, и от состояния здоровья человека. Ну, вот так вот среднестатистически да, э, считается, что проявля- проявляется симптомы в течение трех месяцев.
1: А вот человек заболел гепатитом Б, то есть он уже не поправится, то есть он всю жизнь будет на препаратах?
2: Ему нужно, да, заниматься применением этих самых препаратов.
1: Так же, как и гепатит С?
2: Так же, как гепатит С. А
1: вот это и называется хроническим гепатитом?
0: Да, это и есть хронический гепатит. И в конце, после такой обширной лекции, хотелось бы закрепить материал как раз на вторую тему на тему гепатита что мы выяснили есть гепатиты вирусные это А Б и С и другие еще буквы, и другие но они просто менее известные да и другие и есть гепатиты не вирусные да соответственно не вирусный гепатит мы каким образом можем себя обезопасить не давать нагрузку на печень
2: да, разные бывают нагрузки на печень, можно какие-нибудь там препараты и, и употреблять, что печень разрушает, там в частности и алкогольные различные, значит, напитки, если и препараты, да, если им сильно злоупотреблять. А вот,
0: поэтому печень нужно свою беречь. С невирусными разобрались, бережем печень, ну и лечатся они, мы это тоже знаем. Далее переходим к вирусным. Гепатит А, Б и С. Соответственно, гепатит А лечится, гепатит Б предупреждается, поэтому рекомендуем делать вакцину. Да, совершенно верно. Ну и гепатит С не, не желаем никому когда-то с ним встретиться, но если уж так случилось, то необходимо заниматься комплексным систематическим лечением.
2: Да, конечно, лучше тестироваться, лучше, конечно же, знать об этом, ну и использовать специальные препараты, которые вас, в общем-то, сохраняют в нормальном состоянии и не снижают
0: вашей жизнеспособности. И финал, передается ли гепатит по наследству?
2: Ну, если мы говорим про, например, гепатит Б, гепатит С, то тут, возможен так называемый вертикальный способ передачи от матери к ребенку.
0: Спасибо большое. Мы надеемся, что никто с этими вирусами никогда не столкнется. И желаем вам здоровья. Пожалуйста, не болейте. Дмитрий Михайлович, Марта, большое спасибо вам за этот увлекательный разговор. Спасибо вам. Всем здоровья.
1: Спасибо вам. Пока-пока.
0: И по традиции в конце мы всегда говорим вам спасибо, что слушаете наш подкаст. Обязательно подписывайтесь и рассказывайте о нем своим друзьям. Всем пока.